0: Ehi, dico a te, non avere paura. Spegni le luci, accendi la candela e lasciati trasportare dalle nostre... ombre. Shadows, sta per iniziare. Buonasera, buonasera. Attendiamo Alessandro che si colleghi con noi. Ma buonasera, dottore. Buonasera.
1: Ciao Rossa. <ride> Ciao Rush, come stai?
0: Seduta e tu?
1: Pure io, sono sgabello. No,
0: dai. So, so voglio so far, una so cosa. Far. Wow. Sì. posso usare gli effetti Wow,
1: sto, sto facendo una cosa stupenda per la puntata sto scrivendo una cosa eh. io sto sperimentando
0: <ride> io farò la puntata così va bene
1: <ride> wow. Jack Shadow
0: prima <ride> io sto giocando con gli effetti come puoi vedere bene così con le guanciotte così
1: Ruge, lei va bene in ogni salsa <ride> mi, mi, metta, mi metta una punta di, di rosso ce l'hai le, le corna da, diav, da diavolo? da diavoletto? Ehi, no, cosa?
0: le corna da diavolo no, non credo di averle mi dispiace
1: Wow! ma dalla re, ma... Ma il PR ci segue dalla regia, Riccianna?
0: Eh, Sì, stasera stasera faccio tutto da sola, regia e tutto il resto. Io voglio fare la puntata così, ti piaccio così?
1: Va bene, (ride) ti osserverò il minimo possibile, sappi
0: questa cosa. Che occhi grandi che hai, è per guardarti meglio. Allora, scherzi a parte, torniamo in modalità, da forse mi lascerò le farfalline. Qual è l'argomento di questa sera, Le Caro? Qual è?
1: Allora, saluti, 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 salutiamo le persone che ci vedranno, che si connetteranno, facciamo già una predizione. Uh, dunque, allora, questa sera si parlerà: parliamo di un po' di storie di fantasmi. Uh, un po' di storie da brivido. Uh, di infestazioni. Buonasera! Uh, vediamo anche un tem. po' di storie. Wow Ciao Totem! Questa sera stavo dicendo che si parla di storie di fantasmi, dell'occulto, storie del brivido, anche casi italiani, delle, diciamo di cronaca passata e poi un piccolo escursus sulla narrativa dell'orrore del primo novecento. Dai,
0: diciamo così, dai. Ed è subito Penny Dreadful!
1: ed è subito <ride> ed è subito Penny Dreadful che spero che Netflix la rimetta al più presto
0: esatto allora, dobbiamo, dobbiamo vederla di nuovo in originale questa volta
1: esattamente poi ragazzi, ragazzuoli fateci sapere se ci siete, se siete connessi eh, però vorrei fare anche una cosa Rugia, si vuol dire Ruja? Ruja. Vedi, stasera sono, sì,
0: sono Rugia perché sono brillantino Ruja, come puoi vedere, stasera mi piace l'effetto allora, no, un... Sto no, sì. per
1: e quindi esatto e quindi niente allora dovete darci un, un parere di ogni storia che, che vi racconteremo qual è la storia che più vi, vi mette brivido quindi eh, se seguirete fino alla fine potremmo anche fare una sorta di come dire di classifica di, classif- no, di storia vincitrice quindi potremmo Sto fare, che, fare che alla
0: fine della diretta faremo un mini sondaggio con le varie storie faremo esatto. un una votazione e in base a quella che poi mh, sarà più votata magari approfondiremo, non so, dedicheremo un, qualcosa esatto. di, di un post proprio appositamente dedicato a quella, a quella storia.
1: Esatto, alla fine di ogni storia, salve Salvino, eh, Shadow Shadow.
0: <ride> Grande Foto,
1: Ari ciao Totem. E quindi, no, possiamo, possiamo anche, quindi ogni storia, finita una storia potete anche dare un voto da 1 a 10. Secondo, secondo qual è la vostra scala di, 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 di terrore. Per esempio, io che sono. Cioè, a me piace l'occulto, mi piace i fantasmi, ma sono fifonissimo. La luce lo Ciao, so.
0: fono Frascatini. Sono il primo a... Buonasera, fono Frascatini. Buonasera. Ciao Fono! Sì, tu sei un, un perfetto cacasotto, in oh. effetti, sì. Sì, io sono quella che no, mi po- piace. ok, abbiamo la tavola, abbiamo le candele, lo stiamo a fa e lui invece è No, 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 no.
1: Io, io voglio solo sapere e mai mai praticare. Comunque, ragazzuoli, allora, dai, allora, iniziamo dalla prima storia, questa sera Fono si parla di, ti posso chiamare solo Fono? Mi
0: piace, Frascatini, oh. voglio chiamare <ride> Fono Frascatini, è
1: più carino Fono Frascatini. <ride> Sono caschettini, va bene. Allora, dunque, eh, la prima storia, il primo racconto di cui parliamo questa sera è la storia del tunnel di di Sense Densa Bog e diciamo che senza bug senza bug ed è la prima storia diciamo che a me fa abbastanza cagare cioè, insomma mette abbastanza brividi. E, e comunque si parla appunto di una storia di, di fantasmi ovviamente la Rouge
0: a proposito, per, di, a proposito di, di realtà, di... ti racconto un aneddoto che mi è capitato mentre registravo oggi molto bene molto, molto bene. bene molto bene
1: allora, se, se avete aneddoti voi scriveteli perché noi li leggiamo e diamo anche il voto ok
0: allora sì, dunque siamo.
1: lo dico chi inizia che inizia qui? apri le danze apri
0: le danze tanto ci stiamo
1: la storia è questa qua allora ciao Zamorano si parla di qua fantasmi sera. allora dunque, eh, dunque allora la storia è la seguente un senza detto eh, sfinito dalla fame Chiese aiuto ai coniugi Sensabog, i quali lo accolsero in casa offrendogli un pasto caldo e un letto dove passare la notte. Cosa che io non farei mai nella vita. Però andiamo avanti, andiamo avanti. Perché no? L'uomo non Sarà No, 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 ma guarda cosa, cosa accade adesso, più che altro. L'uomo, non appagato della generosità dei, insomma, dei, di questi coniugi, in piena notte tentò di rubare i gioielli della signora, ecco appunto, tanto per rimanere ok, e a quel punto Edward, ossia il, diciamo, il capo famiglia, svegliato dai rumori, prese la pistola e la puntò contro il senza tetto, il quale prontamente afferrò dalla culla il figlio non appena, appena nato della giovane coppia e usandolo come scudo scappò via dilegu- dileguandosi nella nebbia. Quindi una cosa molto bella, fantastica. Beh, guarda, proprio una bella storia. Giunto nel tunnel, video, ma non lo so, potrebbe essere, non sappiamo. <ride> okay. Comunque, questo tizio scappa con questo bambino e va in un, in un tunnel, tipo tanto per ricollegarci ai barren di King, tipo quelli, quelli, quei cosi, quei viadotti, eh, diciamo delle fogne, no? Esatto. Eh, e va nei fogne e giunto nel tunnel eh, sentendosi al sicuro abbandonò il bambino condannandolo così a morire Molto. di freddo. Quindi questa povera creatura muore di quindi freddo. Non è freddo. Uh, ovviamente sì, sì, insomma. Poi da qui diciamo, nasce una leggenda, la leggenda appunto del, del tunnel di Sensaburg. Si è costruito nel 1920 nella città di Kingsport, quindi siamo a Kingsport, nello eh. stato del Tennessee, uh, oggi è in uno stato di semi-abbandono. Attraversandolo in piena notte, però, in molti dicono di aver udito il pianto di un neonato, urla ghiaccianti e di aver visto strane ombre, ma non solo. In questo tunnel, infatti, spesso le auto si spengono e non si, e non si riescono più ad accendere, se non prima dell'alba. Bene. Dios Possiamo sana.
0: anche dire che è una sorta di incipit per la, la città incantata di Kibli.
1: Sì, esatto, sì, <ride> sì, sì. Ma guarda, No, anche un incipit, ma anche, mi, mi sa anche un po' di, di, di queste telefonie accadono. Cose
0: Buonasera, JD.
1: Buonasera, ragazzuoli. Questa sera si parla di fantasmi, di storie di fantasmi. Abbiamo appena raccontato una storia di un bambino che viene abbandonato in un, in un tunnel. Eh, diciamo questo qui, eh, in questo tunnel che si trova a, nel Tennessee a Kingsport e questo dice che questa creatura, questo fantasma si è giudicato.
0: Scusa, devo un attimo insultare JD perché poverino, siccome sta perdendo il contesto del, mh, che abbiamo organizzato, eh, partendo dal presupposto mm-hmm. che aveva detto che mi avrebbe rotto il culo, testuali parole, Eh, siccome sta perdendo deve screditarmi assolutamente dicendomi che ho la stessa vitalità di sua nonna beh allora tua nonna è una grande gnocca con una grande vitalità tesoro sarà anche vecchia ma un movimento del bacino secondo me Mm, 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 mm. Vabbè, detto ciò, detto ciò proseguiamo <ride> con le storie sui fan
1: quindi ragazzi questa era, era la prima storia La prima storia. chi ha ascoltato chi ha avuto il, il piacere di ascoltare questa breve storia può mettere un voto da 1 a 10 quindi io, io mi sono ma guarda
0: 10. più che voto totem, da 1 10... a 10 io direi proprio che magari a fine, sì. a fine puntata possono mandarci proprio la classifica la loro classifica magari mettiamo il ah, sondaggio okay. E mettiamo proprio la, la scaletta e vediamo quelle che votano di più, una classifica, tipo facciamo primo, secondo e terzo posto.
1: Va bene, ok, va benissimo, Riccianna. Facciamo così. Quindi, ragazzuoli, memorizzate questa storia. Io comunque, eh, io, cosa, il tunnel fantasma, perché a me questo nome non mi entra proprio nella testa. Comunque, ok? Io che non mi sono a ragazzi. ragazzuola. Molto bene quindi questa era la prima storia la prima storia, tre, tre no? a totem proprio è eh, fatto di pasta ben più dura, bene ci fa piacere bene okay. ma
0: proseguiamo <ride> e adesso andiamo a raccontare la storia di Gotman, l'inquietante creatura che terrorizza il Maryland allora già detto così Maryland. io sono sicura che è una proprio, cioè Gotman a me fa pensare ovviamente al diavolo visto che insomma il caprone <ride> è Lucifero in persona quindi promette già bene già rossa mi vado a raccontare anche queste cose stanotte Pier non dorme (ride) ma tu raccontagli apposta allora siamo nella contea di Prince George in Maryland storie spaventose circolano su una creatura per metà uomo e metà capra che di notte si aggira in strade isolate o boschi aggredendo chiunque con un'enorme ascia e già qui questa premessa non promette per niente bene molti sono gli abitanti che dichiarano di aver avvistato questa inquietante creatura e tutti la descrivono allo stesso modo ovvero un essere alto su due metri all'incirca con il corpo da uomo e le gambe e la testa di capra lunghe corna con torte e occhi rossi
1: bene, ok
0: Secondo la leggenda, il Gutman è stato creato da uno scienziato che viveva in zona. Dicono che il suo nome fosse Stephen Fletcher e che studiasse gli animali in un centro di ricerca. Con il passare del tempo, impazzendo, cominciò a fare strani esperimenti illegali, utilizzando campioni di sangue di malati mentali e DNA di capre, nel folle tentativo di creare un ibrido. Mm ma è fino al di Hercules molto bene facciamo
1: anche collegamenti dopo okay.
0: l'esperimento andò a buon fine difatti un animale diede alla luce una strana creatura per metà uomo appunto e metà capra ma una volta svezzato lo strano essere fuggì dal centro di ricerca la leggenda vuole che la mostruosa creatura si aggiri ancora tra i boschi e i luoghi isolati della contea di Prince George's pronta a decapitare con la sua enorme ascia chiunque gli capiti a tiro, sia esso umano o animale. Ripeto, è solo una leggenda, ma chissà, forse in tutto questo c'è un fondo di verità, o magari è solo una storiella dell'orrore, fatta per spaventare i giovani. Ad ogni modo, se ti capita di andare in Maryland, presta molta attenzione, qualcosa di strano armato di ascia potrebbe attenderti nel buio.
1: Quindi ragazzi, occhio, se andate nel Maryland, state attenti!
0: Ragazzi, c'è tanta persona c'è. che vi aspetta, altro che Filotte, te Filotte, anzi Filotte. Qui,
1: qui a Riccianna hanno anche scritto un po' di cose, diciamo, allora, diciamo che Metà Uomo hanno anche parlato su Totem, e qui hanno scritto oh, Metà Uomo, totem. Metà Capra, totem.
0: <ride> Solo perché la ma no, ma una per... Capretta. <ride>
1: Dicono, esatto. Frankenstein muto, esatto, sì, Frankenstein ce lava le scarpe. Compra anche tu cap- Capra capracar. Credo <ride> che posso guidare sia le capre che gli uomini.
0: Ah, buona idea, bene. Beh, le vorrei semana, sì. sul sincretismo capra Lucifero. Mm-hmm. Guarda,
1: se dobbiamo parlare di caproni e di, di, di diavoli, la lui ci può esplicare ben tutto un, un discorso abbiamo anche accennato l'altra volta, Ari, quando hai parlato dell'immagine del diavolo costruita, no? Ricordiamo i nostri amici spettatori Eh. che non ci sfugge nulla. Eh. (ride) Comunque, anche qui registrate questa storia, questa storia ovviamente riguarda questa creatura che è stata una sorta di di, di, di creazione di laboratorio, si dice, infatti ci ricolleghiamo a Frankenstein, Totem, parla come magna JD. Ok, giusto. (ride) Aspetta, JD chi? Aspetta, JD, l'unico JD che conosco è quello di, di Scraps.
0: Eh, no, non è lui. Questo JD che conosco io è leggermente più scuro di JD di Scraps. Ah. <ride> ok, va bene. Andiamo con okay. allora, la, 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 la prossima storia, Alessandro.
1: La prossima storia, ok, ora inizio a leggere, però già vi dico che se, ah, questa è una di quelle che mi fa più, a me personalmente, leggendola, soprattutto di notte, mi, beh, mi farebbe molta paura perché... Io ho paura delle bambole, perché si
0: parla di Iskra, la signora delle bambole. Allora, chi è che non ha paura allora. delle bambole? Quelle cazzo di bambole di porcellana che sono inquietanti, sono inquietanti, che poi perché? Cioè nel senso, te lo sei mai domandato qual è proprio la, la parte al di fuori poi di tutto quello che hanno um, creato, insomma, da, dalle bambole, insomma, tutte le storie dietro? Ti sei mai chiesto perché sono così inquietanti?
1: Perché secondo me sono state fatte attraverso un maleficio Cioè, quelle bambole fanno ora perché hanno qualcosa di vivo sì, sì. all'interno Perché
0: fanno Dice, cioè, Allora, la, no, la cosa allora... inquietante è il fatto che loro non abbiano un'espressione Sembrano come se fossero delle persone che congelate, capito? Pietrificate lì, intrappolate in, in quella piccola esistenza così, capito? Cioè, quello che a me inquieta un pochino
1: ma, ma infatti cioè, ma anche, hanno un'espressività che è molto più paurosa del, del, dell'espressività del, di quelle, delle bambole che abbiamo oggigiorno, le Barbie allora io voglio fare le cose davvero professioniste quindi io scrivo, questa si chiama Iskra quindi S-K-R-A e adesso c'è la storia di Iskra quindi ciac azione perché noi siamo professionali <ride> la pazzia allora Totem la conosce allora qui siamo in un villaggio rurale in Russia, dove abitava una signora, Iskra, questo era il suo nome. Questa signora non poteva aver figli, non poteva aver figli, quindi costruiva bambole per le bambine del paese e a ogni bambina al sesto compleanno riceveva una bambola eh, da Iskra, tanto che fu soprannominata Iskra la signora delle bambole. E fino a qui, niente di insomma, di anche certo, un certo, gesto anche. molto carino, insomma anche bella come cosa una bambina Clavidia che secondo me questa Clavidia sa- sarebbe la versione russa di Claudia la Clavidia vabbè comunque
0: non <ride> Clavidia, Clavidia una bambina sì.
1: Cato, ipotizzato <ride> comunque questa qui una bambina di 6 anni ricevette la sua bambola da Iskra ma questa dopo pochi giorni cioè quindi questa bambina dopo pochi giorni ispirò colpita da una febbre bene ok vabbè insomma casualità la per madre noi, di Clavidia della bambina esatto, già all'epoca. La madre della bambina ehm, andò da, da Iskra buttando la bambola sulla casa dicendo che essa era di un, di un, oggetto di un maleficio. Io poi leggendo questa storia con calma l'ha proprio strappata questa bambola, proprio per, per togliere e questo vero? maleficio. Eh, Ciao Laura Bertosso, si parla era... di storie di fantasmi parla di fantasmi. Successivamente, anche uh, una bambina di nome Nina ricevette la sua bambola da Iskra, ma anche essa morì pochi giorni dopo do- do- una, do- una forte febbre. Quindi, ragazzi, questa è una vovo sfiga. Comunque, vabbè, Iskra piangendo cercò di smentire tali voci sui malefici messi in giro, ma pochi, giorni, eh, po- ma pochi giorni dopo tutti i genitori del villaggio iniziarono a scagliare le bambole contro la porta della casa di Iskra, perché giustamente lo so, si erano accorti che qualcosa probabilmente non andava. La donna si rinchiuse in casa non uscendo più, quindi si era messa in lockdown, quindi proprio era Covid, Ruge, era proprio Covid, ok? E in poco tempo sparì dalla circolazione, tanto che appunto che fu dimenticata dal villaggio. La gente poi successivamente iniziò a lasciare il villaggio per andare nelle città, quindi proprio quest'opera di, si può dire, deruralizzazione, mi sta venendo in mente. Comunque quando le città, esatto, quindi, insomma, il villaggio si stava spavolando e questa era sparita, questa, questa, questa Iskra. Una delle sorelle di Nina volle però andare a vedere che fine aveva fatto Iskra, così si recò da sola presso la sua casa. Ecco qui, un casino adesso. Entrata in casa trovò tutto buio, quindi era tutto all'oscuro. Sentì un puzzo stantio di carne in putrefazione ottimo indizio, al primo piano non c'era nulla, così salì le scale e notò che quell'odore aumentava sempre di più, pensò di trovare la donna morta nel letto, ma invece non trovò nulla, il letto era ben piegato e tutto quanto sistemato, mentre stava per scendere trovò però la scala che portava su in soffitta, salì su questa scala e l'odore in putrefazione aumentava io sarei già scappato ragazzi, eh, io ve lo dico eh? in soffitta trovò tutte le bambole che che Iskra aveva fatto per le bambine che la fissavano e sentì dei passi alle sue spalle voltatasi non trovò nulla, iniziò a scappare ma quando si voltò una seconda volta trovò Iskra in decomposizione che la osservava con gli occhi iniettati di sangue ad oggi nulla si sa della signora delle bambole, ma alcuni dicono che sia ancora nel villaggio in quella casa ad aspettare che qualcuno curiosando le faccia votare.
0: Dunque, recupero un po' di messaggi. JD scrive non è, vai, calma, vai, non è un caso che si dice ciao bambola alle ragazze, si sa già come finisce. D'accordo l'urbanizzazione, okay. buonasera sal! Eh, totem scrive io mi domando che cazzo de sale in soffitta fuggi sciocca beh quello è il classico che ci domandiamo tutti nel nei film horror no cioè tipo ma oh, esatto, sento sì. orrore, vado a controllare ma no ma cazzo stai da sola almeno accendi le luci cristo no scappa no? fai qualcosa per dirci e invece no loro vanno a curiosare mm. e poi niente finiscono sempre male
1: Deurbanizzazione, esatto, esatto. No, ma sì, Mari, ma secondo me è proprio una cosa che, cioè, io, io ripeto, io sarei il primo a scappare, però secondo me questi, queste cose eh, hanno un certo fascino che poi, oddio, vado a vedere perché sono curioso, <ride> ma è la mente malata.
0: Sal, stiamo parlando Dividiamo. di storie di fantasmi stasera, storie di, storie di fantasmi storie dell'orrore, diciamo, stasera vi stiamo dando un po' di storielle, un po' di... Poi, di, eh, compl- di narrativa quanto... stasera.
1: Esatto, esatto. Poi per quanto riguarda questa storia delle, delle bambole, tornando anche al discorso che stavi dicendo prima Riccianna, eh, comunque vabbè, la bambola già di per sé nella, nella stregoneria, facciamo una piccola punta di stregoneria, tanto ci possiamo, eh, ma diciamo, viene utilizzata la cosiddetta bambola voodoo comunque sì. come oggetto rituale. Certo. Quindi magari le adoperavano anche per, magari nella tradizione stregonica venivano adoperate anche per fare eseguire rituali certo.
0: nell'immaginario
1: popolare. Non, Quindi, solo. Vabbè.
0: non solo, più che altro che mh, ci tengo a specificare che la bambola voodoo deriva dalla, da quella che è la cultura della magia nera che veniva praticata in Africa. Mm. Eh, erano sì, proprio sì. le per quanto riguarda proprio le diciamo le non mi vengono le parole, aiuto per quanto riguarda proprio le, le, i malefici e le cose che usavano in Africa ma in realtà non era soltanto una, cioè la bambola voodoo non era utilizzata soltanto per infliggere dolore e, e cattiveria a un'altra persona ma era anche una protezione quindi oh, il fantoccio sì. no? e il fantoccio quello di protezione perché quando uno quando prendi il palo santo se, se ci fai caso ricorda anche un pochino eh, ricorda alcuni li fanno proprio un po' a mod di bambola quindi, quindi non è necessariamente negativa sì. la bambola però ecco, sì, quelle di porcellana ti ripeto, a me ricordano il fattore che si muovano soltanto gli occhi e poi questa inespressività o comunque sempre la stessa espressione, quegli occhi che ti guardano fissi, è come se qualcuno fosse intrappolato all'interno come se fosse pietrificato tranne gli occhi, quindi un po' allora eh, ho letto che totem ci chiede se conosciamo pericolo 81 che se non sbaglio era la la casa infestata ricordo male male.
1: non mi so bene la casa
0: stregata ok sto cercando cerchiamo cerchiamo noi ragazzi cerchiamo di, 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 di di
1: Poi ehm, ci scrivono anche, ci scrive eh, il buon Sal, sempre conoscete la storia proprio de, anche della bambola Annabella, beh, la, la, Annabella parliamo dei coniugi esatto, Warren, di Warren, no? Warren esatto,
0: quello di cui abbiamo parlato il, l'altra volta, un pochino di sì, 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 Warren. Sì.
1: Poltergeist, il poltergeist, poltergeist, poltergeist di ma... Enfield, il caso Enfield, poltergeist, io con i nomi proprio ragazzi, sono un, un campione. Poi in mezzo a tutti i doppiatori, che ve lo dico a fare? Ok,
0: <ride> ciao Jack.
1: Si parla di ciao fantasmi Jack. questa sera.
0: Allora, intanto andiamo avanti, proseguiamo con le storie perché adesso c'è la Winchester Mystery House. Nella città, nella città di San José in California vi è una villa con una storia molto interessante e allo stesso tempo inquietante, nota come Winchester Mystery House. Era un tempo di proprietà di una delle famiglie più ricche e famose del mondo, ossia il commissario Winchester. No, scherzo. Comunque, sì: la famiglia mm-hmm. dei Winchester. Sarah Lockwood pa- Pardee, moglie di William Winchester figlio di erede ed erede di oliver l'uomo che fondò la nota azienda produttrice dei primi fucili a ripetizione, si convinse che la figlia Annie e successivamente il marito erano morti a causa degli spiriti di tutte le persone uccise dalla carabina Winchester, che secondo lei aveva attirato una maledizione sulla sua famiglia. A tal proposito ragazzi vi ricordo che se dovesse piacervi eh, c'è anche un film eh, riguardante, mi sembra che si chiami proprio La vedova di Winchester, una cosa del genere. Ah, che è un film, l'ho visto proprio al cinema rivolgendosi a dei medium uno di questi eh, le disse che per sfuggire alla maledizione avrebbe dovuto costruire un'enorme villa per confondere gli spiriti e fare in modo che non potessero trovarla i lavori di costruzione non si sarebbero dovuti mai fermare e che se ciò, che fosse, accadu- e se- e che se ciò fosse accaduto sarebbe morta Quindi se lei non avesse compiuto questa villa, eh, sarebbe caduta anche lei nella maledizione. Nel 1880, a 44 anni, la signora Winchester, eh, morto il marito, ottenne un patrimonio milionario e il 50% della proprietà della Winchester Repeating Arms Company, patrimonio che utilizzò per costruire ininterrottamente un'enorme villa composta da innumerevoli camere corridoi, scale e porte, che la rendevano di fatti un vero e proprio labirinto chiamò la villa Winchester Mystery House e quando dopo 38 anni i lavori di ampliamento eseguiti ininterrottamente 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno si interruppero a causa della sua morte avvenuta il 5 settembre 1922, la villa contava ben 160 camere. Si dice che furono raggiunte Mm le 600 camere. Sara con The Midium spesso faceva sedute spiritiche, con il risultato che ad oggi il luogo è teatro di molte attività paranormali, quali apparizioni di svariati fantasmi, luci che si spengono e accendono, pianoforti che suonano da soli e lampadine che esplodono. Cioè, ragazzi, proprio alla casa dei fantasmi <ride> eh, esatto. del, del parco gioia buonasera a chi si è collegato adesso stiamo parlando di storie di fantasmi storie del... Di fantasmi. la Winchester Mystery House è aperta al pubblico tutti i giorni escluso il giorno di Natale <ride> vorrei ben vedere aggiungerei Almeno. Inoltre la storia dell'inquietante e misteriosa villa ha ispirato Stephen King nella scrittura delle sceneggiature della miniserie televisiva Horror Rose Red. Nonché il più recente film la vedova in Winchester dei fratelli e spieric. Sì, quello che dicevo, insomma, la vedova di Winchester non esatto, a caso esatto. poi Stephen King ha eh, subito preso… Eh? ma sì, dai, esatto. questa storia esatto. mi piace, perché non usarla come sceneggiatura o scenografia? Quindi,
1: si sveglia la mattina e guarda tutto quello che succede quindi
0: ragazzi cioè, immaginate e, che voi comunque già siete una donna con le palle perché per stare comunque con un uomo che eh, ha messo su una, una fabbrica di armi vuol dire che comunque cioè, è solito che si dice no? dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna quindi immaginate già di essere una donna con degli attributi che vi ritrovate a dover combattere con i fantasmi delle persone che sono state uccise dalle armi che ha fabbricato su eh, vostro marito, cioè immaginate un pochino che che cazzo di di, di, di casino della serie proprio ma chi me l'ha fatta fa di sposarmi? (ride)
1: che poi esatto che poi tra l'altro la, il, il Winchester Arician è stato il primo fucile uno dei primi fucili eh, a essere adoperato nel, nel Far West nel, proprio il modello eh, iniziale mi sembra non voglio sbagliarmi fosse il Winchester Yellow Boy quindi era proprio un uh, era l'immagine dell'arma adoperata uh, diciamo da insomma Uh, dai cowboy o comunque nel for West, nel selvaggio West. Allora
0: recuperiamo un Ma po' no, di commissata... messaggini. Recuperiamo un po' di messaggini. Cosa ci dicono? Cosa ci dicono? Angelo Maggi conferma. Il commissario Winchester uh, mi piace, in pratica ci stanno: Beethoven, Mozart, Tesla, Edison. Un po' tutti, una riunione di fantasmi. <ride> Jack sei mm. sempre il solito, ma non era oggi la puntata, ma non era la puntata scorsa su Stephen King, eh, non rompete le scatole, poi facciamo i link. Oh, sì, oggi non, eh, si parla okay. di fantasmi. La cosa bella è che la Winchester venne usata, venne usato in molte guerre, esatto, anche quindi esatto. immaginatevi che assembramento di fantasmi, esatto, e non esatto. solo, cioè voglio dire, <ride> veramente.
1: Poi Esattamente, esattamente, esattamente sarebbe da
0: ricollegare anche il discorso Ale che facevamo l'altra volta sullo spiritismo nel senso che ok sì fantasmi uccisi ma pensate a quanti magari poteva rodere il culo perché eh, li piangevano ancora e quindi non potevano riposare in pace quindi Ah, ah, esatto esatto. i esatto, sì. fantasmi pacifici solo in cerca di... <ride> senza mascherina, esatto. esatto magari sì. fantasmi pacifici in cerca solo di pace, altri invece incazzati neri proprio anche loro in cerca di pace. Quindi, cioè, vabbè, storie.
1: Esattamente, esattamente. Allora, dunque, quindi ricordatevi la storia della vedova della... De Winchester. De Winchester. Poi alla fine ci direte quale sarà la più quella che vi è piaciuta di più che vi fa più anche terrore, Esatto, dopo no? la diretta
0: faremo storia. un sondaggino dal quale ci farete sapere qual è la storia che vi è piaciuta di più
1: esatto esatto. perché poi in base a quella che vi è piaciuta di più a seconda del posto dov'è organizzeremo esatto, una gita esatto, e andremo esatto la.
0: esatto. Allora, <ride> io voglio organizzare una gita non so chi si unisce a me al museo dei, dei Warren quindi quando volete <ride>
1: Io non parlo, io faccio finta di... C'è stata un'interferenza, Ricciano, non ti ho sentito bene. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti, andiamo avanti e questa volta parliamo del primo caso di vampirismo in Europa. In Europa, ci troviamo, ci troviamo a Kringa. Allora, la storia è la seguente. Allora, um, questo appunto in Europa la storia di, di uh, Giure Grando, Giure Grando, uh, quindi... Giure, Iure, insomma, Grando, contadino vissuto nel XVII secolo nel piccolo villaggio di Kringa. Uh, vabbè, Giure Grando morì nel 1656 a causa di una malattia e sepolto nel locale, nel locale cimitero. Subito dopo però gli abitanti del villaggio cominciarono a morire in modo strano. E qui ragazzi mi ricordo una cosa che vi dico dopo. No, okay.
0: subito, dicela subito. Infatti, dicela dicela le persone, subito. Eh, insomma, qui possiamo... Buonasera, beh, ciao di nuovo, più che altro, ci siamo sentiti anche stamattina con la mia intervista, ragazzi. Oh, scusate, non faccio Perfetto. propaganda. <ride> no, è giusto, è giusto. E quindi
1: che succede? Succede sì, che, vabbè, insomma, questi abitanti iniziano a morire in modo strano e infatti le persone che durante la notte udivano bussare all'uscio di casa inspiegabilmente morivano nel giro di pochi giorni. Uh, e chi conosce bene ben un po' i vampiri appunto sa il villaggio per anni fu in preda al panico secondo la leggenda l'uomo tornò sotto forma di vampiro appunto terrorizzando e uccidendo per un periodo, per un periodo lungo 16 anni fino a quando il parroco, il padre Giorgio scoprì che ad uccidere i suoi parrocchiani era proprio Grando una notte, del, una notte del, del 1672 infatti il religioso mentre girava per le strade di Kringa intento ad indagare notò Grando ripeto, morto 16 anni prima Bussando di porta in porta. Bello, molto bella come immagine, vero, eh? ok. Vero. Lo, fece sca... <ride> che lo, lo fece scappare mostrandogli una croce e recitando versi sacri, ovviamente. Il mattino seguente, un gruppo di nove uomini armati insieme al parroco, si recarono al cimitero presso la tomba del vampiro e, aperta, scoprirono che il suo corpo era perfettamente intatto e il suo viso sereno e sorridente. Provarono a perforargli il petto con un ramo appuntito di biancospino, ma nulla sembrava, imperfo- ma non sembrava appunto perforabile. Così il sacerdote, dopo aver eseguito un esorcismo, ordinò agli uomini di decapitarlo e, cosa strana, nel mentre ven- nel- che veniva giustiziato, cominciò ad urlare e a sanguinare. Wow, da quel giorno le morti del- nel paese cessarono. Dal 2006, comunque, per coloro che fossero interessati, il vampiro ha iniziato di nuovo a far parlare di sé, anche se non uccide più, dicono terrorizzati cittadini. Ora, qui molte, molti dicono che appunto è probabilmente una vicenda per, per far attirare il turismo, è una cosa per attirare il turismo.
0: Quindi lei mi sta comunque. dicendo che questo vampiro esiste già da prima di Dracula?
1: Ma diciamo che a me ha attirato perché si dice che appunto è stato il primo caso di vampirismo in Europa, magari non quella proprio, insomma... Mm. Voglio allora, boh, no, una
0: cosa che in realtà i vampiri non sono proprio una, una menzogna, eh? nel senso che mh, so che la leggenda dei vampiri nasce proprio dal fatto che ci sono da sempre persone che avendo delle carenze adesso proprio, è proprio una malattia, non vi so dire nello spazio, sì, 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 sì. però comunque hanno bisogno di eh, nutrirsi o comunque di, di trasfusioni di sangue eh, perché non, il loro corpo non produce alcune, mh, alcune sostanze necessarie alla sopravvivenza e quindi si dice che da esatto. lì sia nata la leggenda dei vampiri o oh, magari Esatto, no, esatto. No. ma io calcola a
1: Car- adesso leggiamo anche <ride> mi fai paura Ariccianna con quello sguardo sono no, allora, ben eh... apposta proprio per inquietarti <ride> Infatti, ci vuole poco con me lo sai. adesso leggiamo quello che ci avete scritto amici cari però cari sciadoviani dovete sapere allora cari sciadoviani vi faccio una domanda sciadoviani Sì, ci sta come termine allora questo racconto che abbiamo appena letto. Allè, letto quale romanzo di King richiama tanto per collegarci a Stephen King Vi faccio questo quesito eh, chi indovina non so cosa vince vediamo un po' ci mettiamo d'accordo
0: Mi eh, allora, cosa leggo, è una tuo... lettura di tarocchi è un'interpretazione dei sogni una lettura di tarocchi da Alessandro è un'interpretazione dei sogni da me ciao no.
1: Va bene, Ariciana, legge un po' cosa hanno scritto i nostri amici. Che leggo,
0: leggo. Allora, di... torno indietro. Allora, Ritornando ad Annabelle, eh, Jack the Dubber ci dice: Vi fate i selfie con la vera bambola di Annabelle, manco morta. Ma quelle luci dietro il nostro caro mago sono fuochi fatui o luci natalizie? Allora, i fuochi fatui ce l'ho io appresso. Alessandro si nutre di. Grazie. <ride> Blood, <No, no, no. ride> eh, no, eh. di Valacchia, beveva veramente sangue umano, quello dei suoi nemici. Era Cannibale secondo la leggenda e i ritratti, eccetera, eccetera. Mm, molto interessante. Dovremmo magari approfondire Vladimiro Terrosso. Tercero. Possiamo approfondire
1: Dracula? Sì, esatto, sarebbe un bell'argomento, Dracula, ragazzuoli. Vediamo se a, a quale romanzo richiama questa storia, ragazzuoli. Vogliamo vedere se,
0: se, se mi rispondete. Comunque, eh, magari ah, Alequisito eh, po ricorda... post uh, Stories ah, va bene. Salve salve ci risponde. Buio. La casa del buio. La casa
1: del buio? Mm, mm, ce n'è uno che secondo me lo rispecchia maggiormente. Comunque, ragazzoli, ricordatevi che questa qui è stata
0: la storia di uh, Jure Grando. E adesso Andiamo. la nostra Ruggia. E io non so perché ma, sì. ma leggo sempre finisco sempre per parlarvi di storie eh, p- p- bah, 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 molto più inquietanti di quelle storie? di Alessandro perché? perché adesso parlerò eh, la, storia. la storia di, di Mary Stockham.
1: poi l'ho scritta apposta così <ride> ho pensato così <ride>
0: secondo la leggenda verso la fine dell'ottocento nella cittadina di Cothockton in Ohio viveva una donna di nome Mary Stuckham nota per essere una strega guarda caso chi la sta leggendo eh? aveva nove figli di cui una con problemi psichici che un giorno fu uccisa dal secondo marito di Mary molto bene questa tragedia non turbò per nulla la donna anzi Sembrò non importarle nulla, ma ciò che la fece infuriare invece furono i suoi concittadini che impiccarono il marito per il crimine commesso, tanto che la donna giurò di vendicarsi o uno dopo l'altro, i suoi figli cominciarono a morire a causa di una febbre misteriosa, ma dopo la morte del quinto figlio, i cittadini scoprirono che Mary li stava avvelenando con dei miscugli preparati in casa. Hmm. accusata di stregoneria la bruciarono sul rogo e i suoi resti eh, vennero sepolti nel, cim- nel cimitero locale ma quando il sesto bambino morì la disseppellirono e dopo averle tagliato la testa la riseppellirono in un luogo sconosciuto fuori dal cimitero quindi sconsacrata proprio questa povera donna Dopo questa ulteriore e macabra esecuzione, i due bambini rimasti guarirono dalla misteriosa malattia, a conferma che la colpevole di quanto stava loro accadendo era la madre. Certo. Oggi, il vecchio cimitero di Coscotton, ormai del tutto abbandonato, si ritiene sia infestato dal fantasma di Mary Stackham, che vaga per le tombe alla ricerca dei suoi figli e della sua testa. Numerose sono le segnalazioni di strani suoni e urla e molte persone che hanno avuto problemi con le auto nelle vicinanze, inoltre tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di vedere il fantasma della Stacam dicono la stessa cosa, ovvero che la donna li ha invitati a seguirla nel bosco confinante con il cimitero e io dico che cazzo ci andate a fare, per esempio no? Nell'ospedale.
1: Tanto, tanto per me, si
0: racconta di una giovane coppia che alla ricerca di un brivido notturno si recò al cimitero con la speranza di vedere il fantasma sino a quando il loro stupido desiderio si avverò infatti il giovane vedendo qualcosa in lontananza lungo la strada sterrata che porta al cimitero si allontanò lasciando la fidanzata sola in auto pensate <ride> con che stavi tesoro mio di ritorno la trovò pallida in viso. Dopo varie insistenze, la giovane raccontò che il fantasma di Mary Stacca era salito in macchina chiedendole di seguirla nel bosco, aggiungendo che quando le aveva chiesto «In nome di Dio, che vuoi?», quella terrificante presenza le aveva risposto «Voglio te».
1: Olle, come amo dire. <ride> Ragazzi, fateci sapere come vi sareste comportati voi. Io non sarei mai andato, ovviamente. Anche perché, Aricianna, questa cosa del, della macchina di prendere fantasmi in macchina è un cliché comunque. Sì, eh. abbastanza. Una, Intanto,
0: perdonami, una... Ale, recupero un po' di messaggi. Salutiamo. Vai, vai! vai. E Jack The Dabber dice: Già parte benissimo e niente, giusto per sicurezza. Ah <ride> No, vabbè, io accendo le luci, dice sal! E Jack The Dabber ci dice: Una tizia inquietante. Un tantino trasparente ti invita ad entrare in un cimitero. Che fai? E te ne vai, che fai? Ma che vuoi fare? Ma dove che andate? Entra al cimitero di notte, ma dove vai?
1: Io mi spingo questa vena del collo, me la spingo forte finché non vedo, vedo tutto, tutto, tutto annebbiato e allora, così allora, proprio. Allora, il discorso
0: di fondo non è tanto il fattore allora, è anche la paura, però io dico, no? Ma sti pori spiriti ma li volete lasciare, riposare in pace? Ma perché dovete andare a rompere i coglioni a sta a gente nel cimitero di notte? Li volete lasciare in pace? Stanno al cimitero per un motivo, no? Io dico, già la vita è stressante amare, è quello che prepara, invece mettete pure voi che questi una volta che sono morti è poi vi lamentate che, che, che magari vi fanno fare una brutta fine, cioè ma come minimo io vi verrei a tirare i piedi dal da letto, <ride> capito?
1: Ma cazzuoli, ricordiamo, <ride> ricordiamo che la Ruge fa questa opera di sensibilizzazione verso gli spiriti, quindi...
0: <ride> sì, perché poi vabbè, per le scatole a
1: mie. quindi...
0: Però vabbè, continuiamo. Sì, speriamo, in questa in mi sembra di che sia piaciuta quindi, quindi bene, bene, saltando esatto. la sticella oh.
1: comunque mi, mi sta venendo in mente a Ricciana nella versione di Abra Stone la ragazza di Dr. Sleep che riceve le visite dei defunti eh, vabbè comunque questa cosa qua però lei non era ruscia va bene comunque bene andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ragazzi la, la prossima storia riguarda allora secondo me mi scusate se io sono insomma io sono qui stato con King è, t- è un titolo abbastanza kingiano perché la prossima storia si chiama la torre insanguinata il caso della torre insanguinata
0: ed è molto notevole
1: Esatto, esatto. Ah, giusto, eh, sì, sì, sì. Giusto, Anzi, sì. ancora di più, esatto. No, Totem dice molto, giusto, molto bene, concordo, molti non comprendono la sofferenza e prendono tutto come un gioco, esatto, esatto. Sì. Allora, ragazzuoli, la torre insanguinata, la, detta la White Tower, la torre bianca. Ciao, Ciao. Ciao Danny, parliamo di fantasmi. Allora, nota anche come Bloody Tower, appunto la torre insanguinata, a causa dei sanguinosi eventi che ebbero luogo al suo interno, ed è un castello situato a Londra, quindi stiamo oltre manica. Costruito nel 1078 da Guglielmo I, il conquistatore, nel corso dei secoli è stato utilizzato sia come prigione che come roccaforte militare. Pertanto la sua lunga storia fatta di guerre, esecuzioni e torture ha portato il posto a essere infestato da numerosi fantasmi. Insomma, questo mi pare il minimo, Ariciana. Quindi, proprio direi, no? Che so che
0: tra le altre cose, ricorda Allora, io... poi ho un aneddoto carino da raccontare su... che, che mi ha ricordato su questa cosa. Cioè, carino, insomma.
1: Allora, quindi. io, Ariciana, me, lo, me lo sono segnato sul mio foglio, segna tutto. Quindi, aneddoto a Ariciana. Allora, eh, tra i numerosi fantasmi che infestano la torre, eh, la torre bianca, sono, sono noti, no, sono stati notati quelli di. Allora, andiamo con la Beh. lista. Anna Bolena. Mm-hmm. Anna Bolena vista camminare con la testa recisa Mm. Lady Jane Grey uccisa nella torre per alto tradimento Enrico VI morto in circostanze misteriose dopo essere stato imprigionato nella torre i principi Edoardo V e Riccardo Shrewsbury scomparsi misteriosamente dopo essere stati inchiusi nella torre quando alla morte del loro padre re Edoardo IV lo zio Riccardo duca di di
0: Gloucester
1: la Chester, io che non mi sono una, 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 una vippa, decise di prendere il trono. Margaret Pull, la cui esecuzione offrì uno spettacolo piuttosto macabro. Infatti, mentre si dibatteva e rifiutava di porre la testa sul ceppo per la decapitazione, maldestramente il Voglia la colpì più volte alle spalle anziché sul collo, tanto che per completare l'esecuzione dovette colpirla ben 10 volte. E da lì
0: nacque la pole dance, No, scusate, volevo essere un po' Margaret
1: Pull. <ride> Aspetta, mi sto un attimo a riprendere perché mi sento un po' il collo, insomma, vabbè, no, ce sto, ce sto. Questi comunque non sono gli unici spiriti che si dice che si aggirano tra le mura della torre bianca, quindi ce ne sono anche altri addirittura. Insomma, è un po' una sorta di, di albergo degli spiriti questa yeah. torre in San Dino.
0: Allora, mi viene, mi è venuta in mente questa cosa... Eh, che riguarda anche una cosa sì. del genere. Allora, quando sono stata a, a Creta, all'isola di Creta, eh, dalla parte, sì. mi sembra quella un po' più a sud, visitai un'isoletta piccolina a parte che era praticamente soltanto una rocca enorme sì. eh, che all'epoca eh, ai tempi mi sa di mi sembra della prima guerra mondiale se non anche proprio ancora più indietro quindi una cosa molto mi sembra che fosse addirittura medievale era eh, mm-hmm. un ospedale per, eh, per chi aveva la peste per chi aveva la lebbra, per insomma per i malati proprio specifici di queste malattie nel senso che venivano proprio esiliati lì per guarire e, ok e io la visitai, e, e non vi dico, ragazzi, sapete quando entrate in un posto e sentite proprio la pesantezza? Non so se vi è mai capitato, vabbè, io ma sono sì, un po' matta, sono un po' sì, sensibile, sì. quindi a me capita. Sì, sì. E vi giuro, ragazzi, che si sentiva proprio la pesantezza di chi aveva sofferto cioè di un posto in cui c'era stata t- tanta sofferenza. Quindi niente, 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 esatto, niente esatto. questa cosa
1: bello interessante poi ti dico, voglio fare un'aggiunta, però prima di fare questa aggiunta voglio leggere un po' di commenti a Riccianna, che hanno scritto ehm,
0: anche Nick Senza Testa che si è collegata Annie, ciao
1: ci dicono anche Nick Senza Testa ok, ora (ride) voglio sapere come avrebbero fatto a riconoscerli ma non so, mistero della fede, nei dipinti sono tutti uguali ciao, parla a la la Stamberga strillante in poche parole la Stamberga strillante, sì. <ride> comunque, Aricianna, vorrei fare una piccola precisazione sull'appunto che hai detto prima, perché in questi posti dove sono avvenute queste cose, poi magari potremmo parlarne con calma anche in un'altra diretta, esiste proprio un discorso per il quale, per esempio, mh, prendiamo l'esatto opposto, per esempio le chiese o i luoghi di culto, uh-huh. quindi dove si fanno preghiere, o comunque si fanno pratiche, diciamo, spirituali di un certo tipo, Dice c'è l'opposto, cioè vai in questi luoghi e puoi sentire, puoi avere una sensazione di, uh, di apertura, di, di benessere, di, di ispirazione. Okay. Perché? Esatto, perché si dice uh, che, um, voglio dirlo, lo prendo con, la, con le pinze l'argomento: che proprio le vibrazioni con cui noi uh, diciamo le parole o anche urliamo, nel caso di urla di, terro- di terrore, vadano a influenzare proprio il campo, se possiamo dirlo, eterico della ah, zona. Cioè sì. c'è proprio uno uno studio dico pseudoscientifico perché appunto stiamo sempre nella nella pseudoscienza che affronta proprio questo tema anche il potere dei mantra di energizzare i luoghi sì 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 buttare la, la briciola di
0: pane motivo mo, per cui poi ovviamente sì. ciao scusate non c'entra nulla oggi lavoravo e ho visto l'intervista di stamattina come state? Marti tranquilla la puoi recuperare tranquillamente su Youtube okay. <ride> allora come stiamo? Siamo abbiamo fatto accendere le luci a sal quindi l'atmosfera è molto tesa
1: <ride> allora e dunque, Rouge Cara, eh, abbiamo diciamo, terminato quelle che erano le storie, diciamo, dal
0: mondo. Esatto. Eh, Anche se poi ce ne sarebbero invece... tantissime da raccontare, no? abbiamo no, fatto sì, una cernita sì, di quelle che un pochino, sono, sono quelle un po' sì. meno conosciute, credo. Vero, Ale, ah, sono esatto. quelle un po' più underground. Esatto,
1: esatto. Quelle un po' più underground. Ce n'erano altre ragazzuoli, eh, però abbiamo fatto questa cernita. Però adesso ci spostiamo in Italia, ragazzi, perché in Italia ci sono, anche in Italia ne abbiamo dei casi, e eh, tra cui adesso diremo anche una abbastanza famosa, che sicuramente voi conoscerete. Ora passiamo a quella dell'universo, ok? (ride) Dice, No, adesso passiamo alle storie in Italia e la prima è il palazzo di, Ca- di Cadario. Ora Venezia.
0: passiamo dalle cose che mi piacciono di più, ossia le case infestate, perché io vorrei tipo visitarle tutte, non so te Ale, ma io le visiterei tutte.
1: Um, io faccio regia da casa.
0: <ride> ma comunque, come diceva <ride> il mio carissimo Ale, parleremo di, pa- del palazzo di Cadario a Venezia. Ci sarebbe una terribile maledizione ad alleggiare sul famoso palazzo di Cadario, edificio del 400 situato a Venezia. Qui si pare mm. che molte delle persone che nei secoli hanno vissuto nella dimora siano state vittime di morte violenta. Una delle prime vittime fu proprio la figlia del proprietario, suicidatasi a causa dei problemi economici del marito. A seguire il suo destino furono anche quest'ultimo e il figlio della coppia molto bene, L'episodio più recente invece è datato 2002 e ha visto come sfortunato protagonista un musicista colpito da un infarto, c'è chi ritiene che la causa di questi decessi misteriosi sia dovuta alla costruzione dell'edificio e su un antico cimitero dei Templari, uh, altri invece ritengono… Il responsabile degli avvenimenti sia il talismano posto sul portone del palazzo sito accanto a cadario ad ogni modo chi ha occasione di visitare il palazzo di passeggiarci vicino è solito provare uno strano senso di inquietudine di sicuro non può mancare nella lista di case infestate da visitare in italia quindi ragazzi domani si parte e si va tutti a venezia ciao safadigno mm.
1: Ciao, ciao Safa, no, io, io do sempre abbreviazioni, allora, perché sono qui pago i nomi, no, dicevo, comunque Riccianna, dove ci stanno dei mezzi? i templari, ci stanno di mezzo sempre vero, i guai, vero,
0: vero, esatto. Beh, d'altronde voglio dire sempre. ne hanno combinati di danni i templari, eh.
1: esatto, esatto, quindi sicuramente anche, anche quello sarebbe un argomento abbastanza bello da
0: affrontare,
1: comunque sì, io eh, diciamo che... Uh, non andrei mai uh, diciamo, a fare come, di, come si dice, cappello perché tutti gli artisti qui crepano cioè quello di infarto, quindi insomma mai nella vita. Quindi Jack se vai a Venezia non metterti a fare disegni uh, accanto al palazzo di K, perché sennò so K per i amanti. Allora, la
0: Marti <ride> ci chiede qual è il talismano il talismano, se non ricordo male dovrebbe essere tipo una sorta di, di testa ok. dovrebbe essere una, una sorta, Super, di, testa. Esatto. Okay, una sorta okay. di, di testa molto brutta poi se vi interessa facciamo proprio nel post riassuntivo magari vediamo di infilarci una, una
1: sì, faccio una cosa esatto, esatto. E volevo dire anche un'altra cosa ok, vabbè, comunque no, non mi, allora, se me la ricordo la dico dopo aspetta, hanno scritto un malopone, a Riccianna wow. se tutti questi fantasmi sono animati da eh, emozioni così forti come quelle Legate a eventi tragici, è lecito pensare che possano essere animati anche da emozioni d'amore, no? Ma infatti sì. Ma infatti, uh, vole- uh, Sal, uh, il, uno dei modi per entrare in contatto con, con le entità, comunque, siccome le entità ovviamente hanno dei poteri chiaroveggenti. Le, le emozioni che noi proviamo sono uh, su un piano che più si avvicina al, uh, allo psichico perché eh. l'emozione è un qualcosa che ha a che fare proprio con, con la nostra parte più profonda quindi è un ponte, è un legame
0: però c'è se posso fare, visto che diciamo è la mia materia, se posso fare un appunto, eh, dipende dalla tipologia d'amore, nel senso che possono essere eh, animati da emozioni quali l'amore, ma un amore tormentato, perché di solito un qualcuno che se ne va e se ne va veramente in pace, senza lasciare cose in sospeso o legami e- tossici qui… se ne va e basta mentre chi rimane bloccato nel limbo è quasi sempre per qualcosa di suo o per un amore disperato che sia un sentimento negativo quindi anche l'amore perché come sapete anche l'amore può essere un sentimento negativo non è necessariamente un sentimento positivo eh, che lo lega qui nel senso che come dicevo l'altra volta il creare legami anche semplicemente se io creassi un legame con questa penna eh, questa penna potrebbe diventare il, il veicolo nel quale io potrei un giorno, non lo so, eh, trascendere e possederla, e quindi questa penna diventerebbe automaticamente, non non so, la Annabelle di di turno, per dirvi. Cioè, ma perché è un tipo di legame tossico che eh, vincola, diciamo, se vogliamo parlare di spiritismo, vincola lo spirito a restare bloccato eh, qui, come se avesse un, una catena al piede che non gli permette di potersene andare, quindi sì, l'amore sì, ma più che un amore eh, buono, che possa essere tipo il volersi bene e il, e il dispiacere di aver perso una persona, è proprio l'amore disperato è quell'amore proprio che io non voglio che tutte ne vada e quindi eh, travelare poi nella disperazione
1: esatto ragazzuoli Aricianna professoressa di evocazioni a Hogwarts <ride> votate votate
0: <ride> no esatto Alle esatto cara.
1: concordo mancano,
0: noto che mancano 5 minuti quindi non so se vuoi dare proprio l'ultima storiella sulle le case su scegli una casa quest'estate e poi che è piaciuto non... magari possiamo fare proprio dei post aggiuntivi o delle piccole dei piccoli video Dai, poi facciamo ah, qualcosa visto che sì Faremo
1: così, faremo così, a Riccianna. Io questi piccoli, questi brevi minuti li voglio dispensare un po' di. di diciamo di, di consigli per la lettura. Cioè, se volete leggere storie, diciamo, da, da brivido, eh, ma, ma brivido abbastanza pesante, ci sono alcuni autori diciamo del genere weird, quindi proprio dell'horror e fantascientifico che sono molto carine. Uh, io tra l'altro non ho uno di questi, vi dico anche quello che vi consiglio. Comunque, allora ragazzuole, abbiamo William uh, Hawkson, che ha fatto la saga di questo detective dell'occulto che si chiama Karnatchki, ragazzi, uh, ed è veramente, sono storie veramente belle, che proprio parlano di spiriti, di caccia agli spiriti, proprio di evocazioni, veramente belle. Poi abbiamo Simon If di Alistair Crowley per chi non sapesse Alistair Crowley è stato uno dei maghi diciamo famosi appunto nel novecento molto molto personalità molto particolare. Poi abbiamo Jules de Grandin di Shabory Queen, spero di averlo detto bene poi abbiamo un altro detective dell'occulto, personaggio sempre immaginario, è Steve Harrison e questo ragazzi è di Robert Howard ossia Conan il Barbaro e l'ultimo consiglio delle letture è uh,
0: dottor Mansing di gordon mccraig sì, però eh, io eh, eh, faccio eh, una piccola sì. parentesi poi che chiederemo uh, perdono con una piccola petizione per le pronunce di alessandro giuro che non ho niente di sì, lingue male. straniere
1: <ride> no <l'ho> proprio <ride> sono so una, so una pippa <ride> Comunque, tra tutti questi, tra tutti questi che con, quello che consiglio io è Carnachki e Karnatchki, sono sicuro perché l'ho proprio sentito nominare da, uh, da un tizio che ne parlava, ed so, è la storia di, di questo detective dell'occulto che si avvale anche di strumentazioni abbastanza tecnologiche per l'epoca, parliamo dell'Ottocento, per cacciare appunto gli spetti. Quindi ragazzuoli, se volete leggere cose interessanti,
0: altrimenti ragazzi, i
1: anno.
0: classici Gasbusters andate. Te, te,
1: Gasbusters. Comunque,
0: beh, è bello perché ci sono tantissime mh, vicende che poi, eh, ovviamente, uno pensa sempre che siano, sai, un po' appunto storielle tipo da campeggio, da falò, storielle dell'orrore, ma in realtà poi. A livello effettivo, secondo me, c'è sempre una logica dietro alla leggenda, alla storiella, c'è sempre un perché. Forse perché sono condizionata dal fatto che ci credo a pieno. E che quindi dico: ok, potrebbe potrebbe essere così. Però, chissà, magari magari un giorno lo scopriremo. Chissà.
1: Chissà comunque. Oxford ha abbandonato la ma chat, ma vale, cavoli. Povero Ale,
0: ma povero Ale, <ride> vale. hashtag usurpatore di lingue straniere.
1: <ride> sono, 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 so parlare solo il verbis diablo perché ha visto bene i dreadful. Saprà. Allora, ragazzuoli, siamo arrivati ai 29. Io vorrei ringraziarvi per averci seguito. E potete riseguire la puntata nel podcast vi ricordo che dopo la
0: puntata faremo un piccolo questionario sul, un piccolo, una piccola storia per sapere quale vi è piaciuta di più di queste storielle e posso proporre un'idea nuova, un argomento che è veloce, velocissimo dai, perché drag. abbiamo meno di un minuto meno di un minuto vai, Va, vai, svelto very fast caro very, Giaccio very fast, very, pen, very dreadful very penny per riprendere a fuoco, Totem mi ci ha invitato a sì, casa. sì, se entro io, mi sa che li faccio scappare tutti tranquillo.
1: Comunque. Uh, già che caro, facci sapere poi vabbè, con calma anche lei l'argomento. Scriverò adesso. Ecco, eh, aspetta, script? no, è connesso un'altra persona.
0: Topical, ciao, purtroppo stiamo salutando, stiamo andando via, però puoi recuperare tranquillamente come ben sai la puntata su YouTube. Atlantide, bene, sì, sì, perché no? Parleremo di Atlantide, sì, perché a me piace particolarmente, Atlantide. ce n'è tanto da dire. Noi vi... Possiamo Vero Ale, sì, poi capirai non, non bastano veramente più un'ora, non basta più un'ora ormai Noi vi salutiamo ragazzi, vi ringraziamo vi diamo appuntamento, vi ricordiamo che è il venerdì dalle 20.30 alle 21.30 eh, salvo la, rare eccezioni causate dalla sottoscritta <ride> E vi ringraziamo di essere stati con noi ciao a tutti
1: ciao ragazzuoli, ciao Lucia ciao Ale. Mua. Mua.